Jag ska ju läsa något ifrån Guds ord. Allt av Guds ord är er gitt oss för att vi ska kunna lära av det. Guds ord har ett problem för oss som har varit kristna lite grann och läst i bibeln, det är er liksom det där syndromet att du har hört det för. Och ting kan bli lite förkänt. Och det är er ju Noe vi må bestemme oss for at det ikke skal være. Guds ord kan aldrig bli forkjent, fordi at det er levende og virkekraftig. Så at når jeg leser fra Guds ord i dag, så skal jeg lese noe som vil være kjent, men som er levende og virkekraftig, og som er åpenbaring for oss i dag. Jeg skal lese fra andre mosebok, kapitel 25, og jeg skal begynne i vers 8. I håp om att de ting och här som med garanterat har hört för ska ge oss något idag. Andra Mosebok kapitel 25 och vers 8. Låt dig resa en by en en heligdom för mig, så vill jag bo mitt i bland dig. Denna bostaden och allt det som hörer till i han ska det laga nöjaktigt efter den modellen jag visar dig. Det ska laga en kista av akasieträ, 2 och en halv alen lång. Ei og en halv alen brei, og ei og en halv alen hög. Du skal kle henne med rent gull, både invändig och utvändig, och laga en gullkant runt henne. Du skal stöpa fire gullringar och fästa dig i de fire hjørna, to ringar på den ene sida och to ringar på den andra sida. Du skal laga bærestenger av akasietre och klä dig med gull och sticka stängene in i ringarna på begge sider, slik att det kan bära kista med dig. Stängene ska alltid vara i ringarna på kista, de må aldrig takas ut. I kista ska du lägga vittnemålet som jag vill ge dig. Så här har med Israels folket, de har förlatt Egypten efter 400 år med slaveri. Och då Moses konfronterade fara och så sa han att du må la folket fara för mig vill fära ut och tillbe Herren. Och jag tänkte länge att det var en undskyldning för att lura farao så att de egentligen bara skulle sticka av. Men det var faktiskt det de skulle. De skulle ut för att tillbe Herren. Så han lurte inte farao helt att det var det som var målet. De skulle fara ut så att de kunde tillbe Gud och komma närmare han och så skedde det något helt revolutionerande nytt i den tiden där. Det var att Gud skapte en nation av folk för det så hade de egentligen inte varit en nation på den måten. Nu fick de en grundlov och en ny identitet som Guds folk som de inte tidigare hade haft. Och då Gud gav denna loven till dig så kom man med väldigt specifika instruktioner och de fick två ting. De fick en lov och så fick de ett tabernakel. Och tabernaklet hade en helt avgörande betydning för att identifiera Israel som Guds folk. Det var de folk som bodde runt detta tabernakel som var Guds folk och Guds menighet på många måter. Och detta tabernakel hade enormt massa symbolik byggd in i sig som både pekar på vem Gud är, er, vad Gud sin hensikt på jorden är. Er, kosen människor relaterar till Gud och kem med är er i lys av att vara Guds folk. Allt det var byggt in i tabernaklet. Och eh, tabernaklet 
Sabbaten, ordet Gud gav Moses, det var med och forma dig som folk. De var utvalt av Gud. Ikke fordi at de var så speciellt gott egna eller gott kvalificerade, tvärt emot. De var utvalt av Gud för att Gud ville det. Och allt Gud ger, det ger han så att han får ära. Och det var inte så att Israels folk skulle få ära för att vara Guds folk nödvändigtvis. Det var så att Gud skulle få ära genom att Israels folk visste världen vem Gud är er, och vad hans hensikt för jorden er, och för människorna. Och på många måter så blir den hensikten uppsummerad för oss i vers 8. Låt dig resa en helgedom för mig så vill jag bo mitt ibland dig. Gud vill ha en helgedom som han kan bo i och så vill han vara mitt ibland oss. Det är er det som är er Gud sin plan och Gud sin hensikt. Han vill bo mitt ibland oss. Men han vill inte bo hur som helst. Han vill bo på en plats som är er hellig. Han vill bo på en plats som är er rensa och som är er ren och som är er egna till att husa han. Han tar inte in hur som helst. Han bor ibland de som är er hellige. Och det var många ting Gud gjorde för att hjälpa israeliterna att huska på hans hellighet. Det var på något byggd in i designa. Och här läs med om paktkista. Och den hade ett speciellt design som ära Gud. Den var klädd med guld, utvändig och invändig. Och så hade han någon såna bärestänger som de kunde bära Gud runt med. Och ja, det hörs ju rart ut att säga si det på den måten, men men designen på den bärestolen, det var likt såna bärestolar som konger och och viktiga män kunde bli bärt runt i. Och när du blev bärt runt på en sån då kunde alla se att här kommer det någon som är er viktig. Denna person förtjänar ära och han blir ära vid att han blir lyft upp och bärt runt. Och på den måten så blev Gud sin sin ära och symboliserat ju nog designa på den stolen där. Och eh, den var klädd i guld. Guld är er en del av skaparverket. Gud har uppfunnit guld. Och edelsteiner och ting som glimte och som skinne. Gud liker det. Och så är er med designer så att när man ser guld så skönner man hur ofattligt värdefullt det. Guld är er värdefullt och man skönner att det är er värdefullt när du ser det. Guld har haft den funktionen i hela civilisationens historia. Man har skönt att detta är er värdefullt. Och gulle symboliserar att Gud är er hellig. För att guld är er något som är er helt rent. Det är er värdefullt. Det är er rensa, det är er ett edelt metall. Och Gud, Gud har format det på den måten så att det kan genspegla något av hans egen hellighet. Och guld är er tungt. Har jag hört. Det mesta jag har hållt av guld är er egentligen en giftering som jag av en eller annan inte har på mig idag men jag har den alltså. Och den är er inte så väldigt tung, men den det är er kanske det mesta jag har löft av guld. Men guld i större mängder blir väldigt tungt. 
Och på hebreisk så betyder ordet för hellig tyngde. Och guld har ibyggd Guds tyngde, Guds hellighet i sig. Så det är er rent och det är er hellig. Men det är er också en utstråling av Guds herlighet. Gulle skinne, gulle glimte. Och det är er väldigt många gånger i Bibeln när Guds herlighet blir synliggjort så är er det något som skinne och stråle och som är er herlig. Då Jesus drog upp på förvandlingens berg så blev han omskapt föran ögonen på tre av disciplarna och han strålte av Guds herlighet. Och då såg de en sida av Jesus som de inte för hade sett. Och de såg något av Guds herlighet, ett mål av Guds herlighet som tidigare inte hade blivit uppenbart för dem. Men guld, söll, edelstenar, de stråle och så skinner de med Guds herlighet. Och hvis du läser för exempel om 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 klerno som prästarna gick med, prästedrakten, så var han klädd med guld och edelstenar och såna värdefulla ting, en för kvar av stammen i Israel. För det att det är er något härligt och något vackert med såna ting som detta här. Det visar fram ett mål av Guds härlighet. Och detta var byggd in i den paktsarken så när gick runt med han så hade de ore in i paktsarken klädd med guld på utsio och insio och så strålte Guds härlighet fram. Men På trots av sin storslåthet och all sin prakt så kom den där paktsarken med en ganska stor risiko. Om du tog på den så dödde du. Ja, det är er brutala ting. Inte ta på paktsarken för då dör du. Och då det gick runt från leir till leir och Gud sände dig runt omkring i öknen så så täckte de till arken med tre lag med tøy. För den var så hellig och så värdefull att denna här kan inte vem som helst få sjoka till som helst. De täckte med tre lag med tøy och så var det någon få utvalgte bland levitarna som fick bära Du kan läsa navnen på det i bibeln de som fick bära paktsarken. Och det var livsfarligt att komma bort igen. Och därför så hade Gud i sin nåde och i sin godhet gitt dig någon bärestänger så de kunde ha på skuldrene, så att de kunde bära arken utan att komma i beröring med han. Så bärestängarna som som Gud hade puttat in i det designet egentligen ett symbol på Guds nåde. Det var Guds nådemiddel för att kunna bära han med sig och vandra med Gud. Och Israels folk gick runt omkring med Gud och så slog de upp leir in emellan och då reste de upp hela Guds bostad och så placerade de arken innerst i det aller helligaste där kun en man fick lov att gå. Ingen andra hade tillgång. Så hellig var det och så adskilt var det. Och så slog de leir runt detta här. Så kanske mer än något annat så symboliserade därför arken Gud sitt närvar ibland sitt folk. Det var där Gud mötte dig så det var inte bara symbolisk i bokstavligt tala så mötte Gud dig i det allerhelligaste. Och Gud sa, "Jag vill bo mitt ibland dig." Ufatteligt att tänka på 
Hur massa tåpelig Israels folk gjorde på den här ökenvandringen och så. Med tanke på att Gud bodde mitt ibland dig. Vanskligt att förklara det som säger på någon annan måte att det blev så gott vant med att Gud var mitt ibland dig att det mösta lite av den där kulheten det hade när Gud första gången kom och fyllde tempel och tabernaklet med sitt närvar. Men så blev det gott vant och så var det liksom jag vet inte väldigt väldigt rart att det går an att göra så massa töv som dig fant på eh, när Gud var så starkt mitt i bland dig. På ett tidspunkt så klagade de till Moses och så sa de att man vill tillbaka till Egypt. Det var bättre att vara slava. Vet du varför? För där fick med agurk. De ville heller ha agurk och slaveri i Egypt nå gå med Gud. De blev mätta och lei. Men Gud sa: "Berestängena. De ska inte vara fästa till paktsarken. Då ska laga någon ring av guld och så ska du putta berestängena in där, men de ska inte vara fästa fast. De är er lausa. Sörg för en ting. Aldrig ta dig ut. Aldrig ta ut bärestängena av paktsarken. Och Bibeln berättar oss att det var Moses som först satte in bärestängena. Och då satte han dig för att där ska dig vara. Och hvis Gud ville ha dig bärestängna alltid så hade det varit lättare hvis de var fastmonterade i konstruktionen. Men det var det inte. Det var med andra ord möjligt för israeliterna att ta dig in och ut av ringarna, men det hade de inte lov til. Det är er en väldigt märklig detalj som är er puttad in där. Men läser den en gång till i vers 15. Stängarna ska alltid vara i ringarna på kista. De må aldrig takas ut. Och då är er glast detta här en gång i bibelstund så jag hade i kanske november eller eller annat så stoppar jag upp. Och så tänkte jag Gud, varför säger du detta här? Varför har du tagit med den detaljen? Att dessa berestängena aldrig må bli tagit ut. Och så talade Gud till mig om att med och har berestänger i våra liv som aldrig må bli tatt ut. Med har inte inte paktarken, den finns inte längre. Jag såg en dokumentär Raiders of the Lost Ark med Indiana Jones där de fant de fant några grejer men men den till synlatarna försvunnen för alltid. Men det är er irrelevant. Guld, säger Peter i sitt brev, är er förgänglig. Det var inte gullet som var det viktiga. Det var det gullet symboliserade och betydde. Det var det som var viktigt. Och med fött på ny in i något som är er uforgänglig. Så sånsett så ger det ingenting att den paktsarken inte står på ett museum i en eller annan plats. För den är er inte viktig. Det som är er viktigt är er att det har kommit en ny pakt. Och den pakto lär oss att Gud vill bo i oss. 
Och så har medblivit gjort till tempel för den helgon. Så det tabernaklet pekar framåt var en tid där Gud inte längre ska bo i byggningar laga av mänskliga men i alla som tror. Och den tror säger Peter är er mycket mer värd än guld. Så med har blivit fött på ny. In i något som är förgängligt. Men som allikevel är designat på en sån måte att man kan lära av det som skedde med Israel i ödemarken. Det skrevet för att man ska både bli advart av det och lära av det. Och med går med något som är er hellig. Och då Gud födde oss på ny så gav han oss del i det bästa som Gud kunde ge. Han gav oss del i sig själv. Jag tar bolig i dig sa Gud. Och definitionen på att vara en kristen är er att du säger att du tror på Jesus, att du har en tro. Det är er inte definition på vara kristen. Det som definierar en kristen är er att den helgon bor i dig. Det är det, er det som är er grej om att vara kristen. Du är er född på ny så att Gud tar bolig i dig. Han bor i dig. Det är er det som är er kristendom. Det är er inte bara en bekännelse, själv om den är er viktig. Det är er inte bara säga si att jag har en tro, själv om det är er viktig. Det är er inte en religiös tillhörighet. Det är er ett levande fällskap med Gud som har sagt jag vill bo mitt ibland dig. Jag vill bo mitt ibland dig och det var det Jesus kom för att fixa. Nu kan Gud ändlig ta bolig i oss. Och det han gav oss var det bästa han kunde ge oss. Och bibeln säger igen och igen och igen till oss att det är er med som är er de helliga. Hvis du är er kristen så är er du hellig. Hvis du är er kristen så är er du en som är er klädd med guld på insidan och utsidan. Och utan att bli för teknisk så kan kanske tänka så att det som är er på insidan det har väldigt mycket med min hellighet att göra. Med min renhet, med min vandring med Gud på en måte som är han. Gud vill klä oss på insidan med guld. Och han har klädd oss på insidan med sitt guld. Med bära något som är er hellig. Det är er ment att vara rent, det är er ment att representera Gud, det är er ment att följa Jesus i alla ting. Det är er så värdefullt. Och så är er det och Guds härlighet som är er bära med oss Guds hellighet och Guds härlighet sån som Israels folk gjorde det då de bar paktsarken med sig. Och Guds härlighet i dig och i mig och i oss är er det hoppet världen har för att bli frälst. Kristus i oss är er hoppet om härlighet för världen och det är er ingen liten ting. Gud har gett oss ett stort ansvar och en stor och viktig jobb med är er Gud på jord. Och jag tror man kan säga si det utan att på en måte blåsa oss för massor upp för att han har tagit bolig i oss. Och denna världen ligger i det vonda säger bibeln. Det är er ingen tvivel om det. Och hoppet för världen är er inte politisk reformation. 
ingenting människa kan göra som kan berga denna världen. Det är er Jesus som är er världens hopp. Och han är er världens enaste hopp. Han är er världens enaste hopp för fred, världens enaste hopp för försoning, världens enaste hopp för frälse. Det är er inte gitt oss något annat namn som människa kan bli frälste än namnet Jesus. Och hvis han är er världens enaste hopp och han har sagt att Doke ska följa mig och doke ska vara sån som jag er, så skönner man hur viktiga med är er i Guds sin plan och hensikt och hur stort ansvar Gud har gett oss fördi han har tillit till oss och fördi han har stor tro på oss. Jag är er så glad för att den tilliten och tro Gud har på på mig inte är er så avhängig av min flinkhet men avhängig av hans ånd som bor i mig. Och med kan säga si, med ganska stor frimodighet att med är er bärare av Guds hellige och Guds herlige närvar. Guds herlighet är er ment att stråla ut till en världen som tränger det ifrån våra liv. Men då har jag ett problem. Ja, det var för starkt och låt som inte så problem då. Jag har ett ansvar. Och mitt ansvar är er att jag aldrig tar bärestängarna ut av paktsarken. Mitt ansvar är er att hålla mig i stadig bevegelse så att jag följer Jesus. Jesus sitt liv innehållt perioder av kvile och ro och perioder av bevegelse och masse grejer som skedde. I en period av livet sitt så hade han ett hus och han bodde i en by som hette Kapernaum. Och när han var där så gjorde han ju fantastiska ting och uträtta masse. Men bara det att Jesus bodde en plats, slog sig ner en plats, berättar mig att det är er perioder av livet där det är er mening att man ska sitta, vara stille, vänta, vara roliga för att Gud har satt oss där. Men Jesus hade bärestängarna i sin paktsark. Och så kallar Gud han ut igen, vandra. Gick förlot Kapernaum och vandra mot Jerusalem. En lång resa som varte kunstig länge för han äntligen kom till Jerusalem för att dö. Och det är er perioder av livet vårt där det är er bra och rätt och kvila. Men det är er en kvile som innebär att med fjärne det nådemedlet Gud har gett oss för att kunna gå med han och. Och Jesus sa att människosönen han han har ingen plats och kvila hovet sitt. Jesus gick omkring sig i bibeln och gjorde gott. Och han helbredade alla som var plagade av djävulen för Gud var med. Han. Jesus gick omkring och gjorde gott. Han var i bevegelse för Gud hela tiden. Han var klar till att höra Guds stämma hela tiden. Han parkerade aldrig trosi. Och jag tror att det går att vara kristen på en sån måte att du att du kan bli så satt i 
tror det att du stagnerar. Och du kan bli så låst i förväntningarna till dig själv och förväntningarna till menigheten och förväntningarna till vad Gud ska göra i dig och genom dig att du stagnerar. Och du kan till och med ha en bakgrund där du har varit brännande och levande och virkekraftig för Gud och upplevt stora ting. Och du kan ha gått med ett en stark synlig tro. Och så kan du ändå upp med å bli parkerad. Du kan ha profetiska ord proklamerat över livet ditt, som du vet i hjärtat är er sant. Men så har det gått så lång tid och det har skett så massa grejer att det blir parkerat och gömt veck. Det det kan ske. Men Gud utfordrar oss att tänka över om de bärestängena som Gud har gett oss för att vandra med han framdeles är er i ringarna. Det är er ingenting som är er omöjligt för Gud. Och det är er en, er en lätt bekännelse att säga. Si. Och det är er så självsagt. Det tror mig ingenting är er omöjligt för Gud. Det är er inte omöjligt för Gud att ge oss nåde och hjälp till att sätta oss i bevegelse igen. Och till att hjälpa oss till att säga si, Jesus, jag vill följa dig. En av de ting som verkligt paradoxalt i tro är er att Jesus en gång så sa han att att alla som strever och bär tunga byrder kom till mig och få kvila. Men så sa han också att hvis någon vill följa mig så må han kvar dag förnekta sig själv och ta upp korset sitt och följa mig. Hvordan får du de to ting att hänga samman? Det är er perioder av livet där Gud ger oss kvile och ger oss ett möte med han som är er så viktig. Och så har Jesus sagt att jag ger dig min fred. Och den är er konstant uansett. Och jag tror nog av den kvilen som Jesus inviterar oss in i när han säger kom till mig alla dere som bär stora byrder. Det är er den kvilen det är er att lägga ner sitt eget, lägga ner livet sitt och bli frälst och komma in i Jesus sitt frälsesverk. Och det är er Jesus som är er sabbaten. Det är er Jesus som är er vår kvile. så på den måten så är er jag i en konstant tillvärelse av Guds kvile. Jag är er åk med Jesus. Hans byrder säger han är er lätta. Hans byrder är er lätta. Och då må man inte tro en lögn som fortäller oss att de är er tunga. Så Jesus sina byrder är er lätta. De är er inte tunga. Och hvis du syns de är er tunga så tror du på en lögn. De är er lätta. Men så säger han, "Visst du vill följa mig, så må du förnekta dig själv." Och det som gör det tungt är er att pröva att följa Jesus och samtidigt inte förnekta sig själv. För då har du två krafter som drar i motsatt riktning och då blir du sliten. Men hvis du förnekter dig själv 
och tar upp korset och följer Jesus så vandrar du i färdiglagda gärningar har han sagt. Och hans väg är er god. Och den är er den bästa för oss. Och jag blir utfordrad i mitt eget liv. I hur stor grad har jag varit villig att säga si att jag vill förnekta mig själv? Så att jag kommer in i din kvile och in i hans fred. Jag kan inte ha bägge delar. Den ene tingen fører til liv och liv i overflod. Den andra tingen fører til død og selvbedrag og stress, mas, trötthet, slitenhet som ikke kommer fra Gud. Og det går an att bli sliten på en god måte. Det går an att bli sliten fordi at du har gjort et hardt, godt dagsverk. Det dagsverket någon gånger bara för ta ett exempel kan betyda att du ber i lönkammaret ditt. Det är er arbete. Det kan betyda att du sätter av tid för att läsa i bibeln din. Bibelläsning är er arbete. För att med er prästa och med har en prästetjänst där bön och bibel är er två av huvudingredienserna och en del av arbetet vårt. Och någon gånger kan det ge mig sliten men det är er en god form för slitenhet. Det är er en rätt form för slitenhet. Det är er en slitenhet som kommer att jag har gjort Guds gärning. Jesus blev sliten. Men han blev av de rette grunderna. Han blev det för att han förnekade sig själv. Han tog upp korset och gjorde det Fadern sa att han skulle göra. Det är er inte farligt att vara sliten. Jag har lust att läsa ett bibelvers från Jesaja kapitel 40. Och så läser vi från vers 27. Kvifor tänker du Jakob? Kvifor säger du Israel? Min väg är er löjd för Herren. Min Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte? Har du inte hört? Herren är er den evige Gud som skapte ändarna av jorden. Han blir inte trött och inte sliten. Ingen kan utforska hans förstånd. Och hör. Han ger den trötte kraft och den som inte har krafter ger han stor styrke. Gutar blir trötta och slitna, unga män snubblar och fäll, men de som väntar på Herren får ny kraft. De lyfter vängarna som örna, de springer och blir inte slitna, de går och blir inte trötta. Och hvis du lever det kristna livet så vill du erfara att du blir sliten av och till. Men du vill också erfara detta att de som väntar på Herren får ny kraft. Och han har lust att ge oss kraft så att man kan gå med han. Han vill inte att vår vandring med han ska stöva veck i en kroken plats för att med figurativt, metaforisk har tagit bärestängen ut av kisto. Av vad en grund som helst. En grund kan vara att det kristna livet har blivit så satt och så rutinepräglat och så tryckt att det är er ingen bevegelse där längre. Men Gud vill ha oss i bevegelse för han. För att det är er, när med är er i den bevegelsen som Gud vill ha 
att hans härlighet kan nå ut i världen. Så en del av evangeliseringen är er detta vittnesbörde som vårt levde liv betyder. Världen ser att med ett helligt folk och världen ser att med ett herligt folk som kan demonstrera Guds kraft. Jag tror att denna här vandringen med Guds paktsark i våra liv har en utvändig bevegelse och en invändig. Det må vara bevegelse bägge vägar. Jag må bli bättre känt med Jesus. Det är er en invändig bevegelse. Tro mig må vuxa. Det är er en invändig bevegelse. Jag må känna han mer och mer. Jag må bli förnyad dag för dag i mitt inre människa. Det är er en bevegelse inover. Och så är er den bevegelse utöver som vill se väldigt olika ut i våra liv. Men alla sammen är er kallade till att vara hans vittner på en eller annan måte. Och då må jag ha något att ge som är er fullt av hans kraft och hans liv. Så med er kalla till att vara i bevegelse och följa Jesus. Sista plats jag har lust att läsa ifrån är er i andra krönikebok. Och vers nej kapitel 5. Andra krönikebok kapitel 5. Vers 6. Här har kung Salomo byggt färdig tempelet. Och de har kom till det punkt att paktsarken nu ska placeras in i det allerhelligaste rummet. Liksom en gång för alla. Nu är er, nu är er tempelet byggt. Och så läser man kung Salomo stod framför kista samman med hela Israels församling som man hade samlat hos sig. De offrade småfe och storfe i slik mängd att ingen kunde tälla eller räkna dig. Så bar prästarna Herrens paktkiste och satte henne där hon skulle stå i det inste tempelrummet i det höghelige under vängarna på kerubarna. Kerubarna bredde vängarna ut över staden där kistan stod så de täckte både kista och bärestängene ovanfrå. Stängene var så lange att den kunde se änden av dig från det hellige framför det höghelige men inte utanför. Där har hon varit till denna dag. Okej okay, då så de placerar då kisto in i ett rum som är er så hellig att ingen har tillgång till det. Översteprästen en dag i året fick gå in där och stänka blod på altaret. Utanom det så var den ute av syne för alla i Israel. Så en man en dag i året fick se den kisto. Så säger Bibeln att när de placerade den in där så var bärestängene så långa att när du gick in i det hellige rummet där som de brände rökelse så stack bärestängene ut så du kunde se dig. Är er det en rar detalj? Och visst jag var en präst som gick in där för att göra min prästetjänst och bränna rökelse så hade jag snubblat i de bärestängene. Och jag sa i stund där jag tända rökelse och be till Herren så hade jag sparkat bort i de bärestängene med sandalerna mina och fått vont i tärna. Och så hade hinka ut från rummet. Och när man hade såna teamsamlingar, levitiska teamsamlingar och diskuterade vaktskifter och hur det står till så hade jag tagit upp 
att man måste få gjort något med de där bärestängena. Alltså jag menar nu har man byggt tempelet, man ska ut i öknen igen. Den kisto, den går ingen väg. Kanske en idé var egentligen att de bärestängena inte skulle bara bli tagit ut och placerat i en krok. Kan stämma för? Och ta ut bärestängena som man släpper och bli irriterad. Kvar gång man går in och bränner rökelse och sparkar fötterna och snubblar. En gammal präst, vis med kännskap till Guds ord, ville sagt: Gud har sagt att bärestängena aldrig ska bli tagit ut. Och så var det en påminnelse av att själv om tempelet var byggt som var bättre än tabernaklet i härlighet. Det utstrålade mer av Guds härlighet. Det visste fram mer av vem han är. Er. Det gav större uppenbaring av Guds plan och hensikt. Där det stod i all sin prakt. Och det var så vackert att folk inte trodde ögonen sina när de såg det. Det var så massa guld putta in där att det var uvirkeligt att skönna att det helt att var möjligt. Och det var full av Guds härlighet. Det strålade fram Guds plan och hensikt och hans härlighet och där inne står paktsarken. Ut av paktsarken sticker dessa irriterande bärestängene som till synlatande inte längre har någon meningsfull funktion. Kan man inte ta dig och sätta dig i en krok. Men Gud sa nej. Dessa bärestängene minner dock på att jag alltid är er i bevegelse. Och hade profeten Habakkuk levt då så vill han ha sagt han levde lite senare. Han vill sagt att Guds sin härlighet ska fylla hela jorden sånt som havet täcker vattnets bön. Och kvar gång du ser dessa stängene så kan du bli minna på att Gud är er på färre. Hans plan har framdrift. Guds rike kommer. Det kommer till att ske allt som Gud har sagt. Gud blev aldrig statisk själv om Salomo byggde ett hus för han. Tvärt emot. Det var ett nytt skritt vidare i att fullända Guds sin plan och hensikt. Så där var de och såg stängene som stack ut. Och så kunde de tänka på att okej okay, Gud, här är er du. Här är er ditt närvar. Men du bur egentligen inte i något hus byggt av människohänder. Du har en större hensikt. Den hensikten blev demonstrativt och eh, nästan provocerande överförenkla demonstrerat då Jesus dödde och förhänger revna. Det är er ju nästan ett billigt poäng. <laughs> tempel revna det är er ju sån här i litteraturens världen så ville det varit en sån här för enkel metafor omtrent. Men Gud visar fram att här revna det. Nu är er det slut med det grejen där. Den nya pakt i Jesus blod har kommit och alla har tillgång in i det allerhelligaste. Alla har tillgång till att möta Gud. Alla har tillgång till hans närvaro, inte en man en gång i året. Så han har frälst oss och fött oss på ny så att vi kan vara full av hans liv. Jesus sa jag har kommit för att ge liv och liv i överflod. Min utfordring 
har vore å tenke over. Finns det områder av livet der jeg har stagnert, der jeg har sett ting i Gud som jeg ändå ikke har grepet fatt i, der det finns ting som jeg kan sette mig selv i bevegelse, og si til meg selv at Gud, jeg, jeg, jeg har kanskje ikke gjort det sånn som jeg skulle ha gjort det, men tack Gud for din nåde som en ny hver dag. Tack Gud för att du ger mig allt jag trenger. För att idag ska jag kunna säga. Si. Idag vill jag ta ett nytt steg. Idag vill jag gå med dig. För du har gett mig allt jag trenger för att kunna bära ditt hellige och herlige närvar med mig där säger. Okej, det får hålla. Jag har ingen god avslutning så så flyr kräschlande. Ska du komma och ta över mikrofonen? Varsågod Parne, nu ska du få avsluta.